0: bienvenidos a esta nueva entrevista de Derecho Express, el podcast de la carrera de abogacía de la Universidad del SEMA.
1: Hoy nos acompaña Pamela Echeverría. Pamela es una abogada especialista en Derecho Empresarial, Propiedad Intelectual, Compliance y Fashion Law. Es directora del blog Derecho de la Moda, primer y único blog dedicado a la temática en Argentina y fundadora del Fashion Law Classroom, primera escuela online de Argentina especializada en la materia. En abril de 2015 fue expositora en el evento anual del Fashion Law Institute de la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York sobre la propiedad intelectual en la industria de la moda en Argentina, junto a la pionera en la temática Susan Scafidi. Asimismo, ha sido coordinadora y escritora del libro Derecho y Moda, entre otros. Somos Delfina Bruno. Y Martina Mastandrea. Esto es Derecho Express. No se olviden que pueden
0: seguirnos en redes, en Instagram como arrobausema.abogacía y en
1: Twitter como usema-abogacía. Bueno, bienvenida Pamela y gracias por sumarte a este nuevo episodio. En primer lugar, nos gustaría preguntarte ¿por qué fashion law? ¿Cómo surge esta relación entre el derecho y la moda? ¿Y en qué momento interviene el derecho en la industria de la
2: moda? A ver, hay, hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el derecho, la relación derecho y moda con anterioridad a lo que es el desarrollo del concepto de fashion law o derecho de la moda y un corte temporal, te diría más que nada, a partir del cual se empieza a estudiar la disciplina se empieza a estudiar esta especialización jurídica como Derecho de la Moda o Fashion Law. Si nosotros tomamos en cuenta lo que fue la realidad de la industria y la realidad de, de, de la relación con el derecho, yo les diría que siempre estuvieron conectadas, eh, históricamente, muchísimo antes de que se empezara a hablar de Fashion Law, a través de un montón de, de, de ejemplos que uno puede dar desde cuestiones que tienen que ver con reglar la indumentaria o reglar la, la posibilidad de uso de determinadas piezas, de determinados géneros, de determinados colores. Eh, siempre el derecho tuvo una incidencia en la moda. Lo mismo reglando todo lo que tenía que ver con el negocio de la moda en sí mismo. Ahora, no es hasta el año 2005 que Susan Scafidi dice, bueno, vamos a hacer un, un corte, ¿sí?, en, en lo que tiene que ver con, con todo esto, y es ella la que en realidad empieza a primeramente el término derecho de la moda, fashion law, porque bueno, es una abogada de Estados Unidos, pero es ella recién con el surgimiento, sí creo yo que fue en el año 2010 que, que surge lo que tiene que ver con eh, el término propiamente dicho, de derecho de la moda, y el fashion law institute, y a partir de de ahí se lo empieza a estudiar como disciplina jurídica. En cuanto a cuándo el derecho interviene en, 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 en lo que tiene que ver con la moda, propiamente dicho, yo te diría que interviene desde el momento cero. ¿sí? porque desde la concepción desde la idea de una prenda hasta la realización de la misma, hasta el, el, el desarrollo de lo que puede ser la molería, el bosquejo eh, con posterioridad, lo que tiene que ver con, con, bueno, con la producción en sí misma, la comercialización eh, eventualmente lo que puede llegar a relacionarse con lo que es el negocio de la moda en cuanto a exportación importación de insumos ¿sí? o mismo de productos ya terminado por parte de otros países, digo el derecho atraviesa la moda desde el momento del nacimiento de cualquier tipo de producto que eh, se dé la misma ¿sí? o sea, eso es, es, eh, es así, o sea, no, no hay en un momento en el cual podamos decir, bueno, acá no hay derecho, te diría que en toda la, el, el proceso en la moda hay derecho y dependiendo de qué momento del proceso nos encontremos van a ser distintas ramas por decirlo, eh, tradicionales adicionales del derecho u otras eh, especializaciones que están un poquito más instauradas las que van a ir interviniendo entonces vas a tener a la propiedad intelectual que va a intervenir en todo el proceso creativo y de protección y desarrollo a través de marcas patentes, modelos diseños, secretos después vas a tener cuestiones relacionadas con eh, derecho societario a la hora de establecer cómo se van a asociar qué figura van a adoptar cómo, cómo se va a comercializar este producto en, en definitiva, cuestiones relacionadas a tecnología aplicada ¿sí? y cuestiones de derecho tecnológico, eh, cuestiones de derecho ambiental, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con eh, la sostenibilidad, ¿sí? que es algo tan, tan en boga eh, en, en la industria de la moda y tan necesario también, ¿no? por otro lado, sino que también en cuanto a lo que tiene que ver con regulaciones nacionales e internacionales en materia de derecho ambiental. Así vas a encontrar también cuestiones contractuales, cuestiones que tengan que ver con derecho penal, eh, cuestiones que tengan que ver con derecho de familia, minoridad. O sea, todas las, las ramas, o especializaciones jurídicas van a intervenir en un punto y van a poder llegar a tener, si se quiere, su incidencia en la industria de la moda.
0: Bueno, Pamé, contanos, ¿qué comprende el fashion law y de qué se ocupa específicamente?
2: Cuando hablamos de fashion law, los abogados tenemos que tener en cuenta dos o, o, o más aspectos principales. Primeramente vamos a hablar de derecho, ¿sí? Y de un asesoramiento jurídico especializado a la industria. ¿Por qué digo asesoramiento especializado? Porque más allá de nosotros tener que tener generalmente, o, o por lo menos es lo aconsejable, una especialización de base sobre la cual entramos como asesores legales, también es cierto de que vamos a tener que tener indefectiblemente conocimientos respecto de la industria en sí misma, sí, porque es una industria compleja, es una industria bastante particular... Es una industria que tiene algunas cuestiones que no son propias al conocimiento jurídico en cuanto a, a, a la informalidad, ¿sí? eh, a la informalidad laboral, a la informalidad en las contrataciones en general, ¿sí? muchas veces a, a falsas concepciones o falsas creencias, por ejemplo en materia de propiedad intelectual, que... Hay que ir trabajándola, si la hemos trabajado y hoy vemos que eh, existe una industria mucho más consciente y mucho más responsable en ese aspecto. Pero el abogado en moda va a tener que, si bien va a tener que ser abogado con conocimientos de este, de este tipo, también va a tener que tener. Conocimientos en materia de negocios, ¿sí? conocimientos en lo que tiene que ver con un asesoramiento más bien, como te diría, como un socio, ¿sí? no porque seamos socios de nuestros clientes, sino en el sentido de eh, un asesoramiento jurídico preventivo y un asesoramiento jurídico que permita la expansión y el crecimiento de eh, lo que son emprendedores, pymes y empresas. Se va a esperar de nosotros como abogados una intervención un poco más proactiva, sino ¿sí? esperar el conflicto, sino tener esta cuestión de, 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 de ser profesionales proactivos que eh, nos anticipamos al conflicto y tratamos de prevenirlo. ¿sí? Entonces... El fashion law básicamente se va a ocupar de eso, de brindar un asesoramiento jurídico especializado en materia de derecho, lógicamente, y en materia también de negocios, ¿sí? Es por eso que tenemos que tener conocimientos de esta naturaleza, tenemos que tener también conocimientos en cuanto a lo que se relaciona con marketing, sí no porque nosotros vayamos a ser especialistas en marketing o vayamos a suplir el rol que tienen eh, los departamentos de marketing de nuestros clientes, sino que tenemos que necesariamente hablar el mismo idioma. Y en ese hablar el mismo idioma eh, es aconsejable que nosotros tengamos una formación un poco más amplia que la que estamos acostumbrados quizás al momento de asesorar a clientes de otras industrias, donde lo principal y lo fundamental lógicamente siempre es conocer la industria, pero eh, el, el asesoramiento va a estar basado le diría que en un 98% en lo que tiene que ver con el derecho. Bueno, acá no, acá tenemos que tener un poquito más de conocimiento en otras áreas para ser eh, profesionales, asesores eh, realmente efectivos.
1: ¿Crees que el Fashion Law merece una especialización en el sentido de una legislación específica o una jurisdicción
2: especializada en la materia? Es una pregunta que, que siempre eh, se me hace y que nosotros mismos, los abogados que ya estamos trabajando en esto, nos hacemos, ¿no? Si realmente es necesario una legislación específica o eh, si con las herramientas que hoy tenemos alcanza. Yo creo que, por lo menos en, en lo que tiene que ver con las grandes cuestiones y, y los, las grandes problemáticas relacionadas con el fashion law, lo que tenemos que trabajar más bien en, que, que en una jurisdicción o en legislación específica tiene que ver con una interpretación correcta de las herramientas jurídicas que hoy tenemos, ¿sí? de las herramientas legales que hoy tenemos. Existen leyes que son funcionales a la moda, que lógicamente os sirven para proteger y, y para darle un marco legal, yo no creo que necesitemos legislación específica, no creo tampoco que necesitemos de una justicia especializada en eh, fashion law, eh, no, la verdad que no, en, en ningún país del mundo tengo eh, conocimiento de que exista, o sea, ni siquiera en países donde las problemáticas relacionadas al fashion law son moneda más corriente en, en el ámbito judicial, como pueden ser Estados Unidos, ¿sí?, no le veo realmente la necesidad a una justicia especializada. Lo que sí creo que tenemos que hacer es desarrollar buenas prácticas en cuanto a la forma de interpretar la legislación actual, la aplicación de esa legislación en la moda. ¿sí? La justicia va a acompañar en este desarrollo porque indefectiblemente Siempre que hemos visto que eh, se hace frente y se desarrolla una nueva especialización jurídica, la justicia es receptiva de cuáles son las necesidades, entonces creo que va a ser cuestión de tiempo para que lleguemos a ese lugar. No creo que tengamos que necesitar, como abogados, eh, de, de, de algo específico. Creo que las herramientas que están... Son herramientas válidas, son herramientas útiles, quizás tenemos que trabajar más en lo que tiene que, eh, que ver con foros de discusión eh, o encuentros, como, como se viene haciendo desde unos años esta parte, en cuanto a ponernos de acuerdo eh, cómo se van a utilizar las herramientas que eh, hoy tenemos, ¿sí? Y en la justicia sí ir quizás, formando más una, una convicción en cuanto a cuáles son las necesidades de eh, los pleitos en materia de fashion law. También hay una cuestión que para mí es fundamental tener en cuenta y que tiene que ver con que la mayoría de las veces cuando nosotros, por justamente el fashion law, no, no tener una autonomía propia en, en materia legislativa, sino valerse de otras leyes, de las ramas tradicionales del derecho... Justamente ahí es donde vemos que quizás es la justicia especializada la que va a intervenir y yo creo que lo bueno y el aporte realmente significativo que vamos a hacer en ese sentido tiene que ver con desarrollar eh, este, estas normas, estas pautas de interpretación ¿sí? Normas no en el sentido legal, sino de ponernos de acuerdo de cómo se va a interpretar cuestiones relacionadas, no sé, con derechos de autor con cuestiones marcarias, con cuestiones contractuales, pero como cualquier otro litigio de una industria especializada no creo, sinceramente, que, que, que necesitemos algo específico para el fashion law, por lo menos no por ahora y en el estado de, de, actual de situación, ¿no?
0: ¿Cómo es el contexto en el que se encuentra el Fashion Law en la Argentina? ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos?
2: Mira, yo creo que eh, hace ya 10 años que venimos trabajando en lo que tiene que ver con, con Fashion Law en Argentina. Allá por eh, bueno, 2011 nació, por decirlo de alguna forma, el blog Derecho de la Moda que fue el primer blog que empezó a receptar todas estas cuestiones, ¿sí? a hablar un poco de cuál es la relación, a presentarlo como, como, como una especialización autónoma. Eh, y a partir de ahí eh, han sucedido un montón de, de, de eventos, charlas, eh, libros, publicaciones todo lo que tiene que ver con cuentas de Instagram, canal de YouTube, hoy existen un montón de profesionales acá en Argentina, y algunos que de forma muy seria eh, abordan la problemática, ¿no? Entonces eh, yo creo que hemos recorrido un camino enorme, eh, hoy creo que está, y sin lugar a dudas, sobre el tapete de discusión y de consideración de todos los profesionales del derecho, atrás quedó ese momento en donde uno una decía, no sé, bueno, yo voy a hablar de Fashion Law y te miraban como diciendo, bueno, vas a hablar de carteras y zapatos, ¿de qué vas a hablar?, eh, bueno, claramente ese prejuicio que creo que lo han, lo han experimentado todos los profesionales y las profesionales eh, en todo el mundo, quedó atrás y hoy eh, se lo reconoce como una especialización, se la reconoce justamente producto del, del trabajo académico que se realizó de forma seria durante tantos años, como, como, como una especialización autónoma, como una realidad que tenemos que atender y además es la industria la que en este aspecto creo que fue coayudando al desarrollo del fashion law, porque si nosotras tenemos en cuenta que temporalmente o sea la industria de la moda fue eh, en Argentina, fue creciendo y profesionalizándose cada vez más, quizás es, te diría como una consecuencia lógica que producto de, de, de este crecimiento y de este proceso de profesionalización, los abogados también hoy nos encontremos eh, hablando de esto y especializándonos en, eh, en derecho de la moda o en Fashion Law. Yo creo que hoy es, eh, como te digo, es una especialización jurídica que, que, que está reconocida por todos los profesionales argentinos y creo que eh, vamos hacia eh, intervenir o tomar un poco más de conciencia y ser facilitadores en cierta forma de este diálogo en, en la industria en temas sensibles como tienen que ver con la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión. Creo que también en ese sentido se han hecho muy buenos avances. Por ejemplo, te puedo citar uno lo que tiene que ver con la ley de talles, ¿sí? eh, una ley que que, que si bien bueno, hoy todavía no tiene una implementación práctica producto de, de algunas situaciones que, que todavía faltan eh, terminar de, 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 de realizarse ¿sí? para que pueda tener una, una correcta aplicación, lo cierto es que vemos cómo necesidades de la industria empiezan a tener su correlato en el, en el mundo jurídico y viceversa y yo creo que en este sentido somos los abogados los que eh, nos empezamos a comprometer en, en cuestiones relacionadas con, con estos temas, ¿no? con sostenibilidad, con diversidad, con inclusión, con eh, tecnología, yo creo que hacia ahí va el fashion law y lógicamente, o sea, cada vez teniendo más herramientas y más formación, principalmente desde la industria, en materia de propiedad intelectual, en cuanto a lo que tiene que ver con un reconocimiento propio de los derechos que los creativos tienen, y también, eh, como correlato, la exigencia de que otros respeten también esos derechos que tengo
1: ¿Existe alguna resolución legislativa, sea a nivel nacional o internacional, que sea aplicable específicamente al ámbito del fashion law? ¿Y cómo crees que podríamos
2: innovar en este campo en la Argentina? No que tenga conocimiento, no existen leyes específicas de fashion law. No, no hay una ley que te diga, bueno, esto es simple y sencillamente aplicable para el fashion law. Sí existen regulaciones en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con moda. ¿sí? Regulaciones legislativas. Pero las o sea, estas mismas regulaciones existieron desde siempre talles es un ejemplo, etiquetas es otro ejemplo, ¿sí? y así te podría dar un montón de, de ejemplos de eh, cuestiones específicamente, leyes específicamente dictadas para la industria de la moda. Eh, yo creo que desde el trabajo desde Argentina, el trabajo que, que, que realizamos, que venimos realizando y que queda por hacer, tiene que ver con esto, ¿no? Con... Por lo menos es mi, es mi deseo, no sé si es lo que va a suceder en definitiva, pero sí, quizás, o sea, que eh, trabajemos en eh, lo que tiene que ver con formas de resolución alternativas de conflictos, ¿sí? donde quizás eh, la mediación eh, y, y todo lo que tienen que ver con, con el arbitraje sea la regla para dirimir en conflictos relacionados con fallo law, por un montón de aspectos, porque primero el principal, y esto es una cuestión meramente de concepción mía, yo creo que eh, estos sistemas, cuando son bien implementados, son muchísimo más efectivos que un juicio a largo plazo eh, que bueno, siempre eh, existen eh, desafíos ¿no? a lo largo de, 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 este tipo, de este tipo de procesos entonces yo creo que en ese sentido eh, me gustaría, o por lo menos es una expresión de deseo, que se trabajase en eso ¿no? más bien en, en, en el desarrollo y en la implementación de eh, métodos alternativos de conflicto que sirvan para los emprendedores y las empresas en moda, que importen una forma económica ¿sí? eh, en cuanto a, a que no importen una inversión de dinero, no sé, demasiado onerosa para eh, los emprendedores ¿sí? o para las pymes eh, en nuestro país y que les permitan resolver cualquier tipo de situación, yo creo que hacia ahí deberíamos caminar porque no nos tenemos que olvidar que la industria de la moda es una industria que a lo largo de los años en nuestro país, si bien ha crecido un montón y si bien es una industria que eh, tiene pleno reconocimiento internacional por el diseño aplicado y porque realmente nuestros diseñadores y creativos eh, son de excelencia, pero que es una industria que viene muy eh, vapuleada eh, por, por decirlo en términos llanos y es una industria donde muchas veces la dificultad entre eh, destinar eh, partidas presupuestarias para crecer o para producir, o destinar esas mismas partidas para quizás tener que litigar o defender sus derechos, hace que muchos de los creativos tengan que pasar situaciones que no son justas justamente por, por, por esta, esta realidad que se les impone. Entonces yo creo que, eh, o por lo menos auguro que trabajemos todos en este sentido eh, y que se permita que eh, no exista una, una justicia especializada, como hablábamos antes, pero sí que se establezcan eh, métodos de, de resolución alternativa de conflictos que sean afines y que sean funcionales para la industria.
0: Bueno, antes de terminar, Pame... La última pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo incentivarías o qué les dirías a los abogados del mañana, a los que se están por recibir o a los que ya se recibieron y están en la profesión? ¿Qué les aconsejarías?
2: Mira, lo primero que les diría es que no, no, no tengan vergüenza, que se animen, que, que se animen a innovar, que se animen a, a meterse en, en, en ámbitos o en especialidades o, en, o en, en lo que fuere que sea innovador. Nosotros los abogados también somos innovadores y también somos creativos. Entonces, primero y principal eso, que, que, que se animen, que se animen a, a, a pensar como, como se dice, fuera de la caja, ¿no? Otra de las cosas que, que un consejo que les daría es que eh, el Fashion Law, si bien es una especialización, lo cierto es que yo creo que es aconsejable que entremos a trabajar o que entremos a desarrollarnos en esta especialización ya teniendo una formación especializada de base. Y con esto que te quiero decir... Cuando nosotros terminamos la universidad y buscamos cuál es la especialización que vamos a seguir, ya sea derecho empresarial, ya sea derecho penal, ya sea propiedad intelectual, lo que fuere, que sea, te diría, como, como forma... Eh, paralela o posterior, decir, bueno, ahora me especializo en moda y ahora atiendo esta industria. Porque creo que desde ese lugar eh, nosotros los abogados tenemos mucho para aportar cuando tenemos una especialización de base y cuando eh, no, no pretendemos saber todo de todo como pasaba años atrás, eh, sino que realmente nos damos cuenta de que como profesionales, no sé, eh, como sucede en, la, en, en, en lo que tiene que ver con el ámbito de la medicina, ¿sí? que nosotros tenemos un médico especialista para cada cosa, bueno, lo mismo debería suceder acá, que de hecho está sucediendo, y con, ese, con esa misma concepción deberíamos entrar al fashion law. Y como último consejo, yo les daría que no tengan miedo, que no, que, que no se acobarden a estudiar cosas que no tengan que ver con el derecho. Nosotros los abogados tenemos o por lo menos los abogados de mi generación, ¿sí? eh, tenemos esa concepción de que las cosas que, que estudiamos o la forma de ser productivos tiene que ver con, siempre con el derecho. Bueno, el fashion law te invita a no solamente ser creativo, sino también tener la necesidad de nutrirte fuera de lo que es la industria jurídica. Entonces, eso nos da una oportunidad para tener otros conocimientos, pero también nos permite decir, bueno, vamos a pensar fuera de lo que son los parámetros eh, normales, esperables de los abogados, ¿sí? Eh, y en eso, no tener miedo de estudiar cuestiones que sean afines de conectarnos con gente que tenga que ver con la industria, de considerar que también parte de nuestra formación tiene que ver con conocer qué es lo que pasa en la industria, leer medios digitales, digo digitales porque bueno, hoy, hoy con, con, con toda la globalización y demás podemos leer cualquier medio de cualquier lugar, eh, no importa dónde estemos, no entonces digo en eso es, eh, es un plus enorme que tenemos no solamente los abogados sino todas las personas Personas. Entonces en ese sentido yo creo que, que esos serían mis consejos, ¿no? Eh, especializarse, no tener miedo de pensar fuera de lo tradicional y eh, estudiar muchísimo, pero muchísimo eh, no solamente en Derecho sino también en Moda.
0: Muchas gracias Pame, un placer haberte tenido con nosotras.